0: Le ponemos el fin a la semana.
1: Bajamos el telón semanal conversando de todo un poco. Nacho Noble y su equipo nos propone el sello de la semana. arrancamos un nuevo programa del sello de la semana trayendo información de lo ocurrido, de lo relevante en la semana tratando de que sea información que te sirva Muy buenos días María
0: Muy buenos días Nacho, muy buenos días a toda la audiencia del sello de la semana por aquí por la 91.5 SOFM así es una nueva eh, jornada del sello para informarte qué ha pasado en esta semana
1: un lujo entonces, la gente que nos escucha, María, ¿por dónde nos puede escuchar? ¿Por dónde se puede comunicar?
0: Se pueden comunicar a través del 094-929717, este es el WhatsApp de SOFM. También nos pueden eh, seguir en Instagram, como el sello de la semana. Y también pueden eh, sintonizar la 91.5 o este, si tienen descargada la aplicación de SOFM, también por allí nos pueden sintonizar.
1: Y en Spotify nos pueden ver, algún programa grabado están ahí, este, los últimos por ahí también nos pueden ver. Entonces, ¿todo listo? Arrancamos el programa con los titulares que traemos para hoy. Estados Unidos está peligrosamente cerca de ser arrastrado a una guerra en Medio Oriente.
0: Dos bases estadounidenses en Siria son atacadas, en Irak, drones y cohetes disparados contra las fuerzas estadounidenses. Puede que la guerra se esté librando ahora en Gaza, pero en el Medio Oriente hay luces de advertencia de que se avecinan más
1: problemas. Estados Unidos desplegó dos grupos de portaaviones en el Mediterráneo Oriental para disuadir a Irán y a sus aliados Siria y Hezbollah de abrir nuevos frentes contra Israel. Al menos 2.000 infantes de marina estadounidense están en estado de alerta para su despliegue en la región.
0: El presidente de Estados Unidos, John Biden, pasó siete horas en Israel este pasado miércoles expresando su pleno apoyo a la campaña de Israel contra Gaza. Aunque instando a los dirigentes israelíes y repitiéndolo en su discurso del jueves pasado por la noche desde la Casa Blanca a no dejar cegar cegarse por la rabia, Biden se comprometió a proporcionar a Israel miles de millones de dólares en ayuda ad adicional.
1: Puede que Estados Unidos tenga el ejército más fuerte del mundo pero como demostraron las debacles estadounidenses en Vietnam y Afganistán, eso no es garantía de victoria sobre el enemigo, decidido y con recursos.
0: Los argentinos eligen a su próximo presidente este domingo.
1: Los cinco candidatos compiten por sucesor Alberto Fernández. Son Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato de, del oficialista Unión por la Patria. Javier Milei, de La Libertad Avanza... Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio... El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti... que hacemos por nuestro país? Y la diputada nacional, Miriam Bregman... Del Frente de Izquierda y Los Trabajadores.
0: Este año hay más de 35 millones de personas... Habilitadas para votar... Según el Observatorio Político Electoral... Del Gobierno Nacional de Buenos Aires junto con Córdoba, Santa Fe y la ciudad autónoma de Buenos Aires, representan el 60% del padrón electoral.
1: El presidente del Banco Central, Diego Labat, en Uruguay, recibió la mejor calificación internacional.
0: El jerarca obtuvo una calificación A por su desempeño en 2023, otorgada por la revista estadounidense Global Finance, se trata de la mejor nota para un titular del Banco Central del Uruguay desde el año 2014.
1: Las, clasificaciones van, las calificaciones van desde A hasta F y evalúan el desempeño de los bancos centrales en función de una variedad de métricas que incluyen políticas monetarias, supervisión del sistema financiero, programas de compra de activo y venta de bonos, pronósticos y orientación, transparencia, independencia política y éxito en el cumplimiento de mandato nacional, lo que puede variar de un país a otro.
0: Declaración de bienes, omisión del senador Sartori, ponen alerta a experta en corrupción.
1: Uruguay se ubicó en el puesto 14 entre 180 países en el año 2022 en el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, lo que lo posiciona con mejor puntaje en las Américas junto con Canadá. De todas maneras, hay luces amarillas encendidas, como la omisión del senador nacionalista Juan Sartori por no presentar su declaración jurada de bienes e ingresos completa, por lo que fue intimado por la Junta de Transparencia y Ética Pública.
0: Se agrava el estado de Bruce Wills, ya no se puede comunicar y la alegría de vivir se ha ido.
1: El director y guionista Glenn Gordon Caron, amigo cercano del actor de Duro de Matar, aseguró que el intérprete está cada vez más deteriorado. Willis tiene demencia frontotemporal.
0: Cualquiera que haya pasado tiempo con Bruce sabe que no hay nada que tuviera más alegría en eh, nadie que tuviera más alegría de vivir que él amaba la vida adoraba levantarse cada mañana y vivirla al máximo dijo sin embargo ahora la alegría de vivir se ha ido es como si hubiera eh, es como si ahora viera la vida a través de un de una mosquitera se ha limitado la capacidad de comunicación de bruce will quien ya no puede hablar no se comunica verbalmente solía ser un lector voraz aunque no quería ...que Nadie lo supiera y ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él.
1: Por otro lado, la cárcel modelo en la que están Penades y Astesiano estuvo también Chapacase Ch y algunos la consideran VIP.
0: Con 173 plazas es el segundo centro con menor densidad de población en un centro de más de 5000 metros cuadrados. También es la cárcel con mayor porcentaje de personas cursando educación formal, primaria, secundaria, terciaria o UTU. Y la segunda al contabilizar si los reclusos hicieron alguna actividad laboral en el mes.
1: La cárcel de Florida, que se comenzó a remodelar en el año 2017, está estructurada en cuatro módulos para 30 hombres cada uno. Además cuenta con un espacio para 21 mujeres ...y dos barracas catalogadas como de mínima seguridad... ...con plazas para 16 personas cada una.
0: En el predio hay una huerta, un gimnasio, un amplio jardín... ...de acuerdo a la información oficial... ...a diferencia de otros centros nacionales de rehabilitación... ...todos los internos tuvieron en 2022 al menos una hora al, eh, al día libre... ...y todos los días de la semana.
1: La cárcel de Florida tiene animales para el consumo, biblioteca... ...y una sala para recibir visitas. Los educadores ofrecen cursos opcionales de pintura y artesanía... ...entre otras posibilidades de recreación.
0: La abogada y psicóloga Marta Valfre explicó al país... ...por qué, a su entender, no se puede considerar a la cárcel de Florida como VIP... ...sino que es un modelo de cómo deberían ser las demás unidades del país.
1: Penadez quiso comprar colchones para sus compañeros de módulo pero en la cárcel se lo negaron.
0: El ex eh, senador por el Partido Nacional, Gustavo Penadez, que se encuentra en la cárcel de Florida, se compró un colchón para él y quiso comprar colchones para sus compañeros de módulo, pero desde el centro carcelario se lo prohibieron.
1: En la cárcel de Florida los presos realizan tareas de campo y según informaron desde el Ministerio del Interior a El País, 15 días después de su ingreso a la cárcel, ...Penadez comenzará a realizar trabajos en la chacra del centro penitenciario.
0: Dourado, hoy no es necesario que haya mamparas en los taxis... ...y no ayuda al trabajador en la seguridad.
1: El presidente de la gremial única de taxis cree que la opinión pública... ...va a hacer que cambie la normativa vigente desde el año 1994... ...para que deje de ser de uso obligatorio y pase a ser opcional...
0: La pertinencia de las mamparas en los taxis volvió a instalarse en el debate tras el choque sufrido por el periodista de Canal 4, Daro Neuburgel.
1: Mientras el sindicato de taxis se manifiesta en contra de la propuesta de la patronal de que la mampara sea opcional, Juan Dabadie del sindicato dijo a Telenoche que la mampara es un elemento vital, la postura nuestra... Este data desde la implementación de la mampara en el año 94. Desplegamos una larga y dura lucha para su instalación y se llevó adelante.
0: Hay falta de combustible en el 50% de las estaciones de servicio de Montevideo, Canelones y un par de, de Maldonado, aseguró el pasado lunes a El País Daniel Añón, presidente de la, unidad, de la Unión de Vendedores de Nafta.
1: Primer año de bachillerato con optativas, más carga horaria y nuevos nombres en Codicen. Codicen aprobó nueva malla curricular que comenzará a regir desde marzo del año 2024.
0: El nuevo diseño que presenta cambios frente al documento preliminar aumenta la carga horaria semanal, suma varias optativas, cambia el carácter de materias modifica sus nombres y reduce a la mitad las orientaciones en
1: UTU. Por un lado, el bloque común a secundaria y UTU, llamado alfabetizaciones, incluye comunicaciones lengua y cultura literaria, inglés y matemática. En los tres casos tendrán cuatro horas semanales cada una y esto supone para inglés, sumar una hora respecto al plan 2020 2006 que está vigente.
0: El diseño cuenta además con materias del trayecto exploratorio, otro bloque de carácter obligatorio que se dividen en tres espacios dentro de ciencias y tecnología. La asignatura química se mantiene con tres horas, biología suma una hora y llega a tres, eh, llega a tres. y física, pese a que no cambia su carga horaria, deja de ser física ...y robótica, como en la versión preliminar del 9 de agosto.
1: En el segundo espacio, Ciencias Sociales y Humanidades, Historia permanece con cuatro horas semanales... ...y Filosofía finalmente rebaja una hora su carga obligatoria, quedando en tres.
0: En el tercer espacio, Creativo Artístico, Comunicación Visual y Diseño, así como Conciencia Corporal que en la primera versión se llamaba Prácticas Corporales, y arte se mantienen con tres horas.
1: Ciencias del Espacio y Tecnologías Aplicadas es el nuevo nombre que se le dará a Astronomía, que dejará de estar en el bloque común y será optativa, pese al reclamo de docentes y hasta de dos premio Nobel.
0: La lista de optativas también incluye deporte y recreación, dictada por docentes de educación física, territorio, ambiente y sociedad, llevada adelante por profesores de geografía, emprendedurismo, encabezada por docentes de administración, contabilidad y economía.
1: La malla curricular tiene una carga de 35 horas semanales, una más que las 34 del texto preliminar y que serán 37 en los centros que tengan un grupo, dijo Silva. El plan 2006 fijó 36 horas, pero son 34, porque no se activó el formato opcional.
0: Virginia Cáceres se encamina a ser titular de ANEP ante la renuncia de Robert Silva. La joven abogada colorada acompañó a Silva en toda su gestión y de confirmarse su nombramiento sería la primera mujer en ocupar la presidencia de la ANEP.
1: El nombre de la joven abogada colorada que acompañó a Silva en toda su gestión ganó fuerzas luego de que Adriana Aristi Muño, directora sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, haya declinado el ofrecimiento.
0: El presidente de Estados Unidos llegó este pasado miércoles a Tel Aviv para reunirse con el primer ministro israelí. Se trata de un viaje extraordinario de alto nivel.
1: El mandatario israelí manifestó además su gratitud por las declaraciones de apoyo de Biden en la guerra contra el grupo terrorista islámico Hamas y destacó que, así como el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis y se unió para derrotar al Estado Islámico, debería unirse para derrotar a Hamas.
0: La crisis económica argentina y la diferencia cambiaria impactan cada vez más en el comercio nacional. Por este motivo, representantes políticos y empresariales de Paysandú Salto reclaman al Ejecutivo nuevas medidas.
1: Los empresarios de Salto y Ediles de Paysandú reclaman más medidas al Poder Ejecutivo para desalentar el consumo de uruguayos del lado argentino y afirman que, si bien la situación actual responde a una problemática del vecino país, el gobierno uruguayo debería tomar más medidas. ...para mitigar el impacto negativo que tiene la brecha cambiaria en estos departamentos.
0: En este sentido, los ediles de Paysandú plantearon ante el Parlamento... ...la posibilidad de recibir beneficios fiscales a través de la aplicación Tuap... ...desarrollada por Antel, un instrumento que el gobierno usa... ...para los beneficiarios de canastas alimenticias del Ministerio de Desarrollo Social Mides.
1: La propuesta planteada por el edil Alejandro Colace es utilizar la herramienta TUAP para poder recibir descuentos de IVA y Messi en determinados productos de la canasta básica familiar.
0: Para los ediles anduceros, la diferencia cambiaria con Argentina está impactando enormemente en el comercio de su departamento, por lo que reclaman que la exoneración impositiva se haga sobre aquellos productos que realmente están vinculados a las necesidades de subsistencia de una familia.
1: No obstante, los ediles Admitieron que esa medida evidentemente no va a solucionar el problema de fondo, pero sí estuvié, eh, sostuvieron que puede paliar la situación vulnerable y compleja de los departamentos fronterizos.
0: Ediles blancos ofrecieron renuncias a sus cargos en la Junta, pero no a Salto Grande y el Frente Amplio las rechazó.
1: Los ediles del Frente Amplio apuntaron que el pedido es que renuncien a su cargo en salto grande, no al mandato popular. Desde el Partido Nacional dicen que el Frente Amplio se opone a todo por oponerse.
0: Murió el ex propietario de tienda inglesa, Robin Henderson, a los 87 años.
1: Desde la compañía aseguraron que los ideales de excelencia, calidad y servicio que él forjó forman parte del ADN de la empresa y sobre ellos se proyecta inglesa a futuro.
0: Cabildo Abierto anunció que no votará reforma de la Caja Profesionales si no se aceptan sus cambios.
1: El partido liderado por Guido Manini Ríos espera una respuesta del Poder Ejecutivo y en caso de no llegar, no prestará su voto para que se apruebe la reforma.
0: Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Parlamento, el diputado Martín Sodano, acompañado de otros dirigentes cabildantes como el senador Guillermo Domenet, que dijo que Cabildo Abierto entiende la necesidad imperiosa de generar una reforma de la caja profesional que permita transitar hacia la convergencia en un régimen general que se aprobó con la ley de reforma jubilatoria votada meses atrás.
1: Cabildo Abierto exige cambios en dos temas de máxima trascendencia. En primer término, prevé que el aumento de la tasa de aportación de los activos del 16,5% del sueldo ficto al 19%, tal como señala el proyecto, se reduzca a un punto y medio porcentual y que el resto corra a cargo del Estado.
0: Lo que proponen, dijo Sodano, es que la tasa de aportación de los profesionales pase a un 18%, o sea que aumente un 1,5%. ...y el Estado se haga responsable del otro 1,5% para llegar así a un
1: 19,5%. En otros temas, al menos 22 periodistas han muerto en la guerra entre Israel y Hamas desde su inicio. El 7 de octubre, según ha informado el Comité para la Protección de los Periodistas. Muy bien, llegamos entonces al final de los titulares de esta semana interesantes noticias se tranca un poco el proyecto de la caja profesional este, por la condición eh, de que se reforme, o sea, Cabildo Abierto no pretende que se cambie o sea, el, el, el aumento, digamos, o, o la variación porcentual en la aportación responde a un cálculo financiero o sea, ese ajuste se tiene que hacer para que la caja pueda seguir viviendo, pero lo único que propone, o sea, lo que propone es que parte de ese aumento lo asuma el Estado y parte los profesionales, que no recaiga todo sobre ellos.
0: Es que me parece bastante justo para aquellos que sí aportan y no para aquellos que no aportan y declaran el no ejercicio eh, y, bueno, de cierta forma se benefician, eh, eh, siempre está recayendo sobre los que están aportando entonces en ese sentido pasar desde 16 a 19 son este, 3% más que se le sacaría a las personas a los profesionales que sí están aportando entonces sería este, justo que justamente si se aumenta se aumente la mitad y que otro, la, la otra mitad se pueda de, de cierta forma subsidiar y que no sea del bolsillo de los que sí contribuyen y no de los que no
1: bueno, la, la otra noticia fuerte es la cantidad de periodistas que fallecieron en la guerra. En una guerra nueva, reciente. Qué cantidad, ¿no? Que van a cubrir. Yo escuché esta semana, escuché de periodistas uruguayos que viajaron hacia allá. Me, me, me quedé, Antes de leer esta noticia me quedé pensando, y bueno, tendrán cierta seguridad. Por más que nunca hay seguridad en un país que está en guerra. Pero bueno, uno supone que va a haber cierto recaudo, cierto cuidado, pero bueno... Este dato que tantos han muerto cubriendo la guerra, impresiona bastante.
0: Y sí, es una actividad de riesgo, más los, los periodistas que tienen que estar ahí, no en el vivo y en el directo, mostrando la realidad, pasa en todo ámbito.
1: Creo que desde la gerencia de SOE te iban a mandar a vos, María, a cubrir la guerra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Querés ir?
0: No, no estaría interesada. <risa>
1: muy bien, estas son las noticias estos son los titulares de la semana este, entre otros también la reforma eh, la reforma educativa que, este, que tiene modificaciones y que empieza a regir en la parte de secundaria eh, respecto a algunas materias a partir de marzo
0: Sí, a partir, bueno, justamente se va a introducir estos nuevos este, nombres, ¿no? Que van a cambiar también eh, la orientación, digamos. de Yo ya me perdí un poco en el asunto porque, bueno, yo no, cuando cursé este secundaria no no, ten, no había esas opciones.
1: Por lo visto va, va, va a haber más horas de estudio, este, cambian un poco los horarios de las materias.
0: Claro, las cargas horarias. Las que cargas la horarias aumenta. de las materias,
1: aumenta la biología. Y aumentan algunas algunas se hacen opcionales como astronomía, que cambia nombre además, este y pasa que, a ser opcional. Claro, que
0: ahí hay una polémica, ¿no? Una polémica porque como que Hay se, gente que dice
1: que es muy importante astronomía.
0: Se disminuye, digamos, la...
1: Y para mí la, 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 las consecuencias están a la vista. Los, los muchachos viven en las nubes por causa de astronomía, me parece. La culpa la tiene astronomía. Este... ¿Viven
0: en las nubes o viven de la nube? porque capaz que viven en la nube. También,
1: ahora con la tecnología, no te sí, es cierto, viven en la nube y de la nube. Algunos viven de la nube, es negocio en la nube también. Este, y otro tema que se habló bastante esta semana y, y que da lugar a polémica, escuché algunos comentarios, es el tema de la mampara de los taxis.
0: Sí, eso es muy polémico y ha pasado Ar... este, han pasado situaciones muy graves. Esta capaz que sería la más conocida, pero hay muchas claro. personas... Que, que, le, que han sucedido este
1: hay diarios accidentes. Hay, hay datos de accidentes diarios sí. eh, con la mampara esta este era una persona conocida por eso salió luz sí. pero pero mucha gente imagínate no sé.
0: sí es curioso porque los Uber no tienen mampara y trabajan este de forma eh, normal de hecho las personas muchas veces se, deciden tomarse un Uber en vez de un taxi este, entonces es ilógico que los taxis sigan manteniendo más teniendo justamente el vidrio este, esa mampara que de cierta forma los cubre pero en realidad que es un peligro para la persona que está atrás porque Basta. por más que a veces te pongas el cinto
1: cualquier frenada es este, complicadísimo Es complicado. Este, claro, también está el punto de vista de, de los taximetristas escuchaba uno en la radio esta semana diciendo bueno, sí, pero este, anda a entrar al, a los lugares que entramos nosotros, a veces la mampara en cierta manera es una seguridad parcial, pero eh, anda a entrar al borro, decía un taximetrista, anda a entrar a... Bueno, yo no sé si los Uber lugares. no entran,
0: había que ver, no sé si los Uber no entran. Bueno, sí. Eh, por eso mismo, muchas veces se ha asociado eh, ajustes de cuenta con otros tipo de, se ha vinculado otro tipo de manejo de actividades ilícitas que llevan a que se desarrollen este, esos hechos delictivos con los taxistas. Así hay un tema que no, no, este, que, que hay detrás que muchas personas han dicho en su momento que no, te, no, te, no estarían vinculadas directamente a que vayas a un barrio o el otro a hacer tu trabajo sino que estarían vinculadas a otras actividades.
1: Muy bien, entonces nos vamos ahora a la tanda, una música, y volvemos para meternos de lleno con el tema principal elegido para hoy. Ya venimos. Entonces, seguimos este, con información y vamos a estar hablando ahora a continuación de un proyecto de ley que se habla hace muchos años. Esta semana se aprobó, esta semana se aprobó en Senado y ahora pasa este, eh, para que los representantes lo analicen y lo voten este Senado, dice el titular, aprueba extinción de créditos para deudores en UR, a quienes este, deudores en UR, o sea, obviamente hablamos de créditos hipotecarios. Este, la Cámara de Senadores vivió una sesión con las barras ocupadas por deudores que quieren una solución a sus reclamos. Finalmente... ...después de negociaciones los legisladores votaron el proyecto y se aprobó. Esta es una noticia de del 19 de octubre, o sea, hace dos días. El proyecto de ley aprobado por el Senado el día 18... ...marca una solución para un reclamo de años. Es un reclamo de los deudores en unidades reajustables... ...del Banco Hipotecario del Uruguay. Este, hace, ellos hacen ese reclamo hace muchos años. Se reunieron con el ministro de Economía y Finanzas... ...y el presidente de la calle, Pou. Este, el presidente les aseguró que durante su gobierno... ...se encontraría una solución. O sea, era una promesa de campaña. Luego de diversas instancias... ...ayer estallaron los aplausos... ...refiriéndose al día que fue aprobada... ...en Senadores... ...estalló en aplausos las barras en el Parlamento... ...luego de la Cámara de Senadores... aprobara una iniciativa que los beneficiará... ...para poder reestructurar su crédito. El proyecto plantea modificaciones para deudas contraídas... ...en unidades reajustables... ...recordemos que desde el año 2002... En adelante, los créditos hipotecarios eh, se hacen en UI. Estamos hablando entonces de créditos hechos anteriores al año 2002. Este, y, y, mucho ante, y, y mucho antes. Estamos hablando de mucho antes. Se propone la extinción de los créditos con ciertas condiciones. Así como también modifica las tasas de interés ...en escenarios donde llega a ser cero la tasa de interés. Ahora el proyecto pasará para ser analizado en la Cámara de Representantes. O sea, el proyecto plantea esas dos puntas. Primero, para deudores de estos créditos hipotecarios en UR... ...muy viejos, y ahora vamos a ver cuántos años... ...literalmente se termina el crédito, se termina la deuda. Y para los más nuevos cambia la tasa o se elimina la tasa de interés para determinada cantidad de años que lo vamos a repasar ahora se elimina la tasa de interés este, obviamente repetimos esto responde a un reclamo de estos deudores repasemos que este tipo de créditos generalmente no se sacan a 40 años se sacan a 20 25 años como mucho pero acá tenemos deudores de más de 40 años de 40 años y por eso es la situación extraordinaria que genera un reclamo. Algunos dicen que han pagado dos veces el valor de la casa. Bueno, hay que ver si eso es tan así, pero bueno, eso es uno de los reclamos que se generan.
0: Claro, ese es el, uno de los grandes este, reclamos que justamente tenían que ver porque las personas que tomaron los créditos hipotecarios eh, se endeudaron en URs entonces ahí se generó eh, debido a la, al disparo de las tasas de interés que cuando van a pagar justamente las cuotas había como ciertos colgamentos que se le llaman que serían como adicionales a la cuota entonces no terminaban de pagar más los tales de colgamento eh, y posiblemente estaban pagando no sé, ponerle personas que le faltaban cinco años eh, debido a ese, a ese ajuste eh, pasaron a pagar cinco años más Cuando en realidad les quedaba muy poco tiempo Para poder este, saldar Con el banco hipotecario el valor de su casa Entonces por eso ellos dicen eh, Que muchos han pagado justamente Mucho más de lo, que, de lo que Sería el valor de la propiedad Debido a esto A este, este Estos colgamentos que son justamente Por esa diferencia que se generó De ahí es que se pasa A, a los préstamos Hipotecarios se pasa a tomar como valor de referencia la UI, la unidad indexada.
1: En un principio todo indicaba que el Frente Amplio y Cabildo Abierto votarían en conjunto un aditivo para que el banco hipotecario reciba alguna compensación patrimonial por el monto de los créditos que deberá transferir a un fideicomiso tal como se informó al diario El Observador. En cambio, y tras negociaciones durante varios cuartos intermedios, donde se ponderaron varias opciones y conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, se resolvió modificar el primer artículo del proyecto. De esta manera se dejó al Banco Hipotecario como beneficiario de lo producido por el FIDEICOMISO, que se, creada, que se creará para dar sostenibilidad a lo que se propone en la ley. Antes de que se incluyeran las modificaciones, se proponía que el 50% se destinaría a la erradicación de asentamientos irregulares, un 25% para el Plan CAIF y el restante 25% para el Programa de Atención Integral de la Primera Infancia.
0: Bien, la propuesta de modificar el artículo primero surgió del Partido Nacional para contemplar la inquietud de Cabildo Abierto sobre el patrimonio del Banco Hipotecario del Uruguay y recibió el respaldo del Frente Amplio. Ante las críticas que puedan surgir por el cambio, el senador blanco Carlos Camí recordó que hay dos beneficiarios que se eliminaron del proyecto Asentamientos Irregulares Caif y Primera Infancia, ya tienen recursos a través del presupuesto nacional. Eh, desde el Frente Amplio, el senador Mario Vergara marcó que para su partido era importante la compensación de lo patrimonial que podría perder el banco hipotecario y que veían con buenos ojos los beneficios anteriores. Pero continuó, según les trasladó el Ministerio de Economía y Finanza, no estarían acompañando la alternativa de ir compensando con crédito fiscal y que la forma sería que se lo determinara como beneficio del fideicomiso.
1: Claro, porque estamos hablando de perdón de deuda, ¿no? Sí. Estamos hablando de perdón de deuda. Entonces ese es un dinero que estaba, digamos, este, eh, a cobrar por el banco, este, un dinero que debería ingresar eh, y que de repente se saca de, del balance. Exacto. Este, Se saca de sus créditos. Eh, entonces, bueno, cómo compensar esa diferencia y cómo no perjudicar eh, la institución. Entonces, por ahí viene eh, este tema. Por su parte, el Frente Amplio acompañó los cambios en aras de que sea un, proye un proyecto unánime, aunque hubieran preferido el otro camino. El nacionalista Cami, uno de los autores del proyecto, dijo que hubo personas que tuvieron que pagar los créditos dos o tres veces, según Cami, o que lo único que quieren es poder darle certeza a su descendencia de en qué fecha van a tener ese bien. Y agregó, el proyecto salió porque el foco estuvo en la gente. La prioridad fue atender esa situación de miles de familias uruguayas. O sea, el proyecto que fue impulsado por Cami este tiene pensado por un lado en esa idea de que algunas personas han pagado su deuda con ese con ese tema que explicaba recién de los colgamientos y ese tema de los intereses lo ha pagado eh, más de una vez dos o tres veces dice eh, a raíz de eso buscar una solución para beneficiar esa y otro y otro tema es pensando según el, el senador pensando en, en la seguridad darle seguridad a la gente de que, que sepa cuándo va a terminar porque la gente un reclamo que he escuchado varias veces parece una deuda eterna que nunca se termina este y bueno.
0: claro y vos y tú mencionabas eh, que esto era esto fue a partir de eh, anterior a 2002 habías mencionado esa fecha
1: o sea, en 2002 fue cuando nació Luis.
0: Claro. También no te olvides que este, ahí también estaba el tema de la crisis que Uruguay tuvo y creo que está relacionado por el tema del de, tipo de cambio, todo eso ha afectado justamente eh, que, la, que la deuda, la tasa de interés y todo este problema eh, haya justamente surgido y las personas ya no no, 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 no pudieron. A mucha gente que dejó de pagar, de hecho, y otras personas terminaron de pagar. Este, su casa más de una vez pero estaría interesante, sería bueno que si hay algún oyente que está involucrado porque hay, son muchos uruguayos los que están detrás de este reclamo si hay algún oyente interesado o, o que esté pasando por esta situación o le haya tocado pagar su casa dentro de, de, esta, eh, de este bueno, desajuste de UR que estaría bueno que su opinión pudiera es, eh, Enriquecer. enriquecernos y, y mandarnos un, un WhatsApp al 094-929-717.
1: Claro, en este tema eh, se, tratan, se tratan puntos conceptuales, teóricos de tasa de interés eh, y de refinanciación y de cantidad de años y, y etcétera, pero también está eh, la información eh, práctica de cada de cada deudor eh, que, que obviamente eh, es un, un punto a tener en cuenta características el proyecto plantea diferentes escenarios para deudores en ur quienes podrán reestructurar no es para todos el crédito lo debe haber tomado una persona física para la compra, construcción o reparación de la vivienda propia. Y el préstamo tiene que estar calificado como vigente. En caso de que no lo esté, la persona puede solicitar que se lo incluya en los beneficios si los incumplimientos se generaron a partir del año 2020, dice el proyecto. Lo que se podrá reestructurar, se indica en la iniciativa, son los saldos restantes del préstamo amortizable más los correspondientes a saldos pendientes de los colgamentos existentes, o sea, los saldos de la deuda y los saldos de los colgamentos. El proyecto plantea dos situaciones donde se podrá dar el beneficio de extinción del préstamo, de préstamos y los colgamentos. Una es que el crédito se haya otorgado antes ...de octubre de 1983.
0: Muchos años. ¿eh? Muchos
1: años, vos no eras nacida todavía. Este, es decir, hace 40 años. Se deberá cumplir la condición de haber completado... ...un mínimo de 200 pagos mensuales... ...desde la firma del contrato o completarlos. O sea, por un lado, que, que tenga una antigüedad de 40 años dije bien, ¿no? Sí. O sea, 40 años o más, y por otro lado que ese deudor que no pagó o que no pudo pagar haya pago por lo menos 210 cuotas. El otro escenario es que la deuda se haya tomado después de 1983 hace menos de 40 años, cuando alcance esa antigüedad y se hayan completado un mínimo de 210 cuotas ...se podrán extinguir. O sea, si es menor... ...se puede extinguir la deuda. Dije bien, ¿no?
0: Sí, antes de 40 años, dijiste. Eh... O sea...
1: Eh, ...si el crédito se otorgó... ...antes de 1983 se deberá cumplir la condición de haber completado un mínimo de 210 pagos desde la firma. Eh, el otro escenario es que la deuda se haya tomado después del 83.
0: Claro, y ahí el mínimo, cuando el 2, alcance 210. esa antigüedad
1: y se haya completado un mínimo.
0: Claro, en el caso de, eh, de personas que tomaron la deuda, de menos de, Que tienen este, su casa hace menos de 40 años El mínimo exigi, el exigible para entrar en este beneficio Son tener 210 cuotas pagas En el otro caso, que ya tienen su casa hace más de 40 años Entonces también la condición va a ser que cumplan Con ese mínimo de 210 pagos mensuales
1: También otro beneficio es en la tasa de interés este, ...hasta que se logra la extinción de la, de, de la deuda. Este, entonces, aquellos con préstamos tomados... ...hasta septiembre de 1993... ...hasta septiembre de 19, ...se les ajustaría... ...el saldo adeudado a una tasa de interés... ...en unidad reajustable del 0%. O sea... Si, ...repaso, si tuvieron la deuda hasta 1993... ...se les ajustaría el saldo... Este, con una tasa de unidad reajustable al 0%, o sea, bajaría la deuda bastante. Y para los que se otorgaron entre octubre del 93 y septiembre del 2009, se ajustaría el saldo deudado a una tasa de interés en UR de 2,5% o la que corresponda contractualmente si esta fuera menor.
0: Claro, porque los años varían de pago. Una cosa es haber adquirido en 1983 tu casa por el banco hipotecario eh, con, este, eh, con en, en UR, haberte endeudado en UR. Y otra cosa es haberla adquirido en el 93 o este, hasta septiembre del 2009. Entonces, por lo tanto, evidentemente, te tenés más años para pagar. Eh, en, el otro, en el otro caso, no. En el otro caso ya pagaste... Ya pagaste, si era 25 años ya se suponía que tenías que haber terminado la deuda Entonces el beneficio tendría que ser mayor para los que ya pagaron más Que para los que pagaron menos En este caso igual se beneficia a los que pagaron menos este, Sacándole el interés O sea que por lo tanto van a pagar las cuotas que les falten pero sin interés Y en el otro caso que son los que pagaron menos Se va justamente a implementar una tasa más baja Que es un 2,5%
1: bueno, obviamente que los deudores contentísimos, ¿no? porque en algunos casos hasta dejan de tener deuda y en otros casos baja significativamente, porque estamos hablando de muchos años este, que se recalcula la deuda a un interés al 0%.
0: Claro, pero también es interesante, que no es justificativo, pero sí es interesante que el banco hipotecario evidentemente cuenta con esos ingresos este, para poder también hacer nuevos préstamos a personas que, que, que tomen, que sean que sean tomadores de préstamos y no puede quedar en cero porque de algún lado evidentemente tiene que tener para poder prestar
1: Por otra parte, se establece que la cuota mensual a abonar desde la vigencia de la presente ley hasta la cancelación o su extinción para alcanzar los 40 años de antigüedad será la correspondiente en U.R., ...a lo pagado en la cuota de diciembre del 2022. O sea, se fija la UR. Este, igual, este proyecto que va encaminado... ...todavía no está 100%, no es ley aún... ...falta que pase por la Cámara de Representantes... Eh, ...tiene sus puntos polémicos. Están aquellos que no están a favor de este proyecto... ...que están en contra que no están de acuerdo, que lo consideran injusto, este, y si entramos a hilar fino, eh, hay algunos puntos que parecen real, realmente, eh, parecieran realmente injustos. O sea, eh, ahora vamos a estar viendo, después de la tanda, enseguida nos vamos a la tanda y vamos a estar viendo lo que este, opinan aquellos que dicen que este proyecto no es justo. Recordemos que hay mucha gente que del mismo periodo, del mismo periodo de tiempo, ha perdido su casa, ha tenido que entregar su casa por no poder cumplir. Este... Y bueno, también uno piensa eh, este gran beneficio a los que no pagan. Eh, su deuda entonces eh...
0: también esto está asociado a como te decía a, a la recesión que hubo en este, en, en el año eh, en Uruguay en ese año en 2002 hubo una, un, una caída importante de
1: no, y el valor de la UR cambió mucho Exacto, y, y de o sea, repente la, las deudas que, que estaban casi pagas a esa fecha saltaron este... las empresas
0: empezaron a tener problemas el Estado no tampoco recaudaba lo que tenía que recaudar entonces todo era una montaña de situaciones que evidentemente muchas personas pudieron haber quedado sin, sin trabajo no podían pagar su casa entonces digo, la raíz del problema no es que ah, bueno no pagué porque no quise no, hubo una situación puntual donde muchos fueron este, perjudicados entonces está bueno que se le dé una solución que se vele por ese lado, porque en realidad el, el, el Estado tiene que velar por, por el, el beneficio es hacia, hacia el cliente, que en este caso es, la, es el, son los ciudadanos, son los que pagan los impuestos, son los que de dónde se recauda. Entonces eh, está bueno que se le dé una solución y que también sea una solución en la que el banco pueda recaudar, pueda tener un ingreso, pero que también se beneficie y sea un equilibrio no entre
1: los que tienen claro, que pagar. Hay, y, hay, hay dos temas. Eh, por un lado el tema de justicia y por otro lado el tema de, de estabilidad del banco. El banco va a renunciar a mucha plata con este proyecto que lo va a tener que sacar de otra parte y eso tiene que estar bien regulado. Y por otro lado está el tema de justicia. O sea, sí eh, eh, hay mucha gente que ha sido perjudicada, pero también hay mucha gente que no ha pagado. O sea, los que están en contra de este proyecto creen consideran que es un proyecto sacado a la apurada sin un análisis, como que sí un perdón de deudas, pero un perdón de deudas más estudiado caso a caso y no tanto al, al, al montón.
0: No, yo creo que detrás de esto hay una, una gran connotación política y tiene que ver justamente con la promesa de campaña que hizo Luis Lacalle Pou, que dijo que le iba a dar una solución. Ahora se está encontrando una solución y evidentemente la oposición no quiere que esto salga este, adelante porque hay mucha gente beneficiada este que, que, que fue por una situación puntual de que le puede pasar a cualquiera por una situación de crisis económica, una pandemia, etcétera, etcétera, algo que es totalmente no controlable, eh, que se dio, que mucha gente se tuvo que endeudar, mucha gente no pudo pagar. Puede ser que dentro de esa bolsa haya un porcentaje que diga, bueno, me beneficié, no lo sabemos, eso no se puede medir. Lo que sí se puede medir es el beneficio real que se le va a dar a personas que están luchando por pagar su casa y que muchas han pagado más de una vez. Yo creo que hay, hay que mirar en la balanza justamente eso. No mirar eh, el vaso medio lleno, sino mirar la parte que realmente suma y es positivo.
1: Perfecto. Bueno, tenemos más para hablar. Vamos a seguir hablando. Vamos a escuchar lo que decía este, la presidenta del Banco Hipotecario que está en contra del proyecto y qué argumentos pone. Este, también la opinión de otros políticos, tanto del Frente como Blancos, este, ...sobre este proyecto. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos para hablar estos temas. Bueno, seguimos. Este, como les decía, uno de los titulares... De las noticias de esta semana, hubo tres valores violentados con la aprobación del proyecto de deudores en UR. Esto dijo la presidenta del Banco Hipotecario. Casilda Echeverría fue crítica con la iniciativa que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores. Consideró altamente inconveniente la propuesta... Este, la presidenta del Banco Hipotecario criticó en varias oportunidades la propuesta que surgían en el Parlamento vinculadas a los deudores eh, en unidades reajustables y ahora se aprobó en el Senado. Eh, la integrante del Partido Nacional consideró, en diálogo con el país, que el valor justicia, el valor conveniencia y el valor respeto de los contratos que es un activo del, del país están violentados con este proyecto y lo consideró altamente inconveniente por seis razones. Primero, Echeverría marcó que de aprobarse el proyecto se van a perdonar las deudas de aquellas personas o sus sucesores ...que hayan tomado crédito hace más de 40 años. ¿Por qué hace hincapié en este punto? Porque si los créditos fueron tomados hace muchos años... ...es porque han tenido varias refinanciaciones... ...ya que de manera inicial estos son de 20 o 25 años como mucho. Así que es gente que no ha cumplido... ...en forma absoluta durante todo ese tiempo... ...y el banco hipotecario les ha dado la posibilidad de refinanciar manteniendo el valor de la cuota. El segundo punto que remarcó recordó que hay varios estudios hechos que marcan que la UR evoluciona en forma similar a la unidad indexada en plazos largos. La UR se ajusta por el índice medio de salario una vez al año, por lo que los deudores tienen el beneficio de que corren detrás de la inflación, explicó Echeverría, y en promedio tienen tasas menores. La UI se ajusta por la inflación de manera mensual. Tercero criticó, este, en el medio quedan aquellas personas que contrataron créditos en UR y han cumplido. ¿Por qué lo digo? La morosidad en UR no alcanza el 3%, dice. Quiero decir que la mayoría de la gente, los que tienen vigente el crédito y los que cancelaron, los que han pagado, no hay ningún concepto de justicia que perdone la deuda justamente a aquellos que han prorrogado sus plazos y a quienes se les ha mantenido la cuota para que la pudieran pagar y mucho peor es el tema de la justicia con aquellos que no han podido definitivamente pagar y se les ha quitado ejecutado el inmueble. En cuarto lugar hizo referencia a los valores de los inmuebles de las personas que abarcarían que abarcaría la ley de aprobarse. Te diría que entre 1.600 y 2.000 deudores tienen inmuebles cuyo valor varía entre 100 mil dólares y 150 mil dólares. Digamos que no es nada. Pero los demás, los demás alcanzados, que son unas 7 mil personas, tienen inmuebles de mayor valor. Y no es porque ahora les hayan agregado cosas, sino que inicialmente han sido de mayor valor. Por supuesto, algunos se habrán mejorado el inmueble y otros no. Y quinto, hizo referencia a los deudores en UI que aún pagan sus deudas y se preguntó, ¿qué les vamos a decir a los que tienen créditos en UI? ¿Que esperen a refinanciar y a prorrogar los plazos porque después de los 40 años el poder legislativo los va a perdonar y les va a regalar la casa? ¿Eso les vamos a decir o les vamos a exigir que paguen?
0: Bueno, el sexto punto mencionó la problemática vinculada al cumplimiento de los contratos. Es un activo importante que tiene el país. En este caso comentó, se cumplen e interviene el poder legislativo para perdonar las deudas a quienes aún no están pagando. Eh, en otro punto, Echevarría, mientras se discutía el proyecto en el Senado, utilizó su cuenta de Twitter, eh, ahora es Red X, para criticar la iniciativa. Eh, la generosa demagogia deberían pagarla quienes la hacen obligatoria para otros. Floridos discursos no harán correcta ni justa una ley. La UR ni sus tasas ni su forma de ajuste perjudicaron a los titulares del crédito. Mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos. Y añadió, veremos que se les dice a los padres de la familia que hoy no pueden hacer frente a un crédito en UI, ...o peor aún que no pueden... ...siquiera alquilar... ...se le habla de justicia, veremos... ...la unanimidad en la comisión del Senado... ...no demuestra más... ...que la demagogia que es generalizada...
1: ...claro, un tema que vos mencionabas hoy... ...para el otro lado... ...decías que los que se oponen... Eh, ...se oponen por política... ...pero también... Eh, ...también escuché o leí... este ...que este es un proyecto sacado cuando el año que viene hay elecciones este, los que critican el proyecto como injusto dicen que es un proyecto sacado al barrer o sea, todos los que están en determinado periodo a todos se les perdona la deuda eh, y, y cuestionan porque en algunos casos puede parecer justo porque fue gente que cumplió ...fue gente que se esforzó, fue gente que tuvo determinadas situaciones... ...pero también hay muchos casos donde, eh, donde no fue así. Y, y, y es bien interesante los puntos que nombra la Presidenta... Eh, ...por ejemplo, a todos los deudores en UI... ...que están cumpliendo eh, responsablemente y con esfuerzo y sacrificio... ...para poder pagar y tener en los 20, 25 años... Se, se les está dando un mensaje, no pagues, este, refinancia y, y, y pregunto yo si dentro de cuando se cumplan los 40 años de esas deudas o los 30 años se les va a perdonar también, o sea, sí. digo, rosa la injusticia, la ley debe ser pareja para todos, entonces cuando es una ley así que beneficia a unos y no contempla a otros ¿Y, ¿y con qué argumento? tendría que haber un argumento para que, para que se entienda
0: pero estamos llenos de ese, de ese tipo de leyes eh, si vamos a, a mirar las leyes está lleno de, de, de leyes que benefician a unos y no benefician a otros la, la cuota que hay para personas eh, de, que se autodefinen este, con, con determinada característica también excluye a las otras personas que concursan en la misma ley y no tienen un, un, un privilegio. Eh, acá hay, hay, hay personas que necesitan una solución. Que esto se viene desde de hace muchos años. Este, Si tú ya pagaste tu casa y hace más de 25 años que tenés la casa y vas a tener que seguir pagando, también es injusto. Es muy injusto que vos te, pagues tu casa dos veces. Eh, o sea, si, si mirás con esa, con esa lupa, obviamente la persona que pagó y la persona que, que paga en, en regla sus, sus cuotas, este, está lleno en todos lados. Hay personas que, que... porque es la conducta de la persona, porque la persona prioriza sus cuentas antes que otras cosas. Y así va a pasar en muchos ámbitos, porque es un tema de, de, de los valores que la persona tiene. Entonces, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a analizar... Eh, si sí hay gente que se benefició con esto Pero hay gente que se beneficia con todo, todos los días
1: Hay que perdonar a todos entonces
0: No sé si hay que perdonar a todos Pero me parece que el proyecto no es malo En el sentido de que no es que te saco toda la deuda Sino que hay personas que ya hace más, cuar más de 40 años que tienen su casa No es lógico que la sigan pagando No es lógico ¿Pero
1: por qué hace 40 años? ¿Pagaron la cuota en regla?
0: Bueno, pero por eso mismo. Está, el beneficio es para personas que tienen su casa hace más de 40 años. En ese caso, se beneficiarían y no este, estarían exonerados, de cierta forma. Pero sí hay un beneficio para aquellos que todavía le quedan. Fíjate que si la persona pagó en tiempo y forma, ya tiene los 25 años pagos de su casa. O 20, no sé cómo en ese caso. Si la sea. persona
1: pagó en tiempo y forma... No tiene, no tiene, ya está paga hace 20 años ya está paga, 25 lo pasa, años
0: lo que pasa es que radica también en ese, en ese detalle eh, yo por ejemplo conozco un caso particular de una persona que vino pagando 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 que entró justamente en este caso de los deudores y eh, la persona termi no terminó de pagar ¿por qué? porque le faltaban creo que dos años pero por los famosos colgamentos tenía como siete años más para pagar que era una locura
1: Claro, por eso, por eso dicen algunos, entendiendo ese punto que, que tú mencionas, María, eh, que hay gente que ha sido perjudicada por, por esos colgamentos y por, que tendría que ser, no que sea una mala opción la de perdonar, pero que tendría que ser algo más estudiado y no al barrer, o sea, no al, al montón, este, que tendría que ser algo más analizado un poco y genera sospecho, obviamente, eh, cuando es un poquito antes de las elecciones, este que sea una ley sacada para bueno, eh, bueno
0: bueno pero qué solución se da desde el banco hipotecario si no se quiere aprobar esta ley o sea cuál es la otra solución el banco hipotecario va a investigar a cada deudor que está pasando por esta situación y no, va a to bueno. va a tomar recaudos en ese sentido hay claro. alguna otra opción claro. entonces ahí también está el punto porque si vos decís, bueno, yo tengo otra opción, tengo otro proyecto, este esto no, tendría que ser... ¿Hay que hacer un planteamiento paralelo o, o en todo caso mejorar el punto? ¿no? Claro,
1: creo que viene por ahí. Creo que tendría que ser una ley eh, tan importante, tan importante que tuviera un, un estudio muy profundo, pormenorizado, para que tenga eh, justicia. Hay leyes injustas, lo hay, pero estamos hablando de esta ley, eh, de esta ley y bueno... Eh, juzgando la ley creo que eh, podría buscarse que haya eh, eh, equidad digamos el proyecto de ley para deudores NUR del banco hipotecario es muy costoso demagógico y regresivo es otro de los titulares economistas salen al cruce de dichos del senador del partido nacional Sergio Botana esto fue el 17 de octubre el socio de la consultora CPA Ferrer, Alfonso Capurro, salió al cruce del senador nacionalista que cuestionó un estudio que realizó la firma para el banco hipotecario sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de reestructuración del crédito de los deudores en unidades reajustables. Ese estudio divulgado por el diario El País el pasado 23 de septiembre Señala que la simulación realizada, ya que la unidad indexada fue creada en el año 2002, permite concluir que en términos generales el costo de un crédito en UR habría sido, según el estudio, en promedio 15% menor que la alternativa de crédito en UI para las 192 ventanas temporales evaluadas. ...salvo en algunas excepciones puntuales... ...o sea, eh, el estudio Ferrer hizo, el, el, la consultora Ferrer hizo un estudio... ...digamos, pormenorizado o, o hizo un análisis detallado para el banco hipotecario... ...el banco hipotecario solicitó ese estudio eh, y, y bueno, hicieron un análisis... ...y en base a ese análisis sacaron conclusiones... Este, ...por otro lado... ...el senador Sergio Botana... Eh, ...dijo el viernes pasado... ...al diario El Observador... ...que hablando de los cálculos... ...del estudio Ferrer... ...que dice Botana... ...arriesgan el prestigio de CPA... ...a su juicio... ...no hay manera de que una moneda... ...que crece más... ...y a una tasa mayor para un mismo monto... ...y tiempo, la UR... ...pueda resultar menor que una moneda que crece menos y tiene una deuda me, eh, menor, en el caso de la UI, parece que las matemáticas, ironizó, se pueden alterar por cercanías políticas y por el que pagan los trabajos, dijo Botana. Ante esto Capurro salió el cruce de Botana en su cuenta de Twitter o X y planteó que el análisis de la evolución de la UR versus UI es solo una parte del problema. Esa matemática está incompleta. a largo plazo la UR crece más que la UI, pero en algunos ciclos pasa lo contrario. La UR no afectó a todos los deudores por igual. Depende del momento del inicio del crédito y del ciclo del salario real durante la vida del crédito. Esto señalaron desde CPA Ferrer. Una simulación con 192 ventanas móviles comenzaron en 1985, muestra que en la mayoría de los casos la UR creció por encima de la UI. Pero el efecto es heterogéneo. Los casos no son todos iguales y agregó y ejemplificó que un crédito originado en diciembre del 87 en UR apenas sería un 0,1% mayor si hubiera sido tomado en UI. A esto suma este, algo que no tuvo en cuenta Botana, que las tasas de interés de los créditos en UR son más bajas y ese efecto compensa parte del efecto UR versus UI, este, dijeron desde la consultora. Para, comple para completar las matemáticas agregamos el mecanismo de reajuste. Los créditos en UR del banco hipotecario ajustan su cuota una vez por año, la inflación erosiona la cuota durante ese año favoreciendo a los deudores en UR versus deudores en UI, sobre todo en entornos de alta inflación, por ejemplo en los años 80 y 90. Bueno, Entonces aquí hay una discusión del análisis, o sea hay un análisis de las dos partes, por un lado están los que defienden la ley eh, justifican el proceso y por otro lado están los que la critican, en ambos casos hay un análisis desde el banco hipotecario, digamos para no mencionar la consultora que nada más que hizo un estudio, eh, desde el banco hipotecario se cree que eh, no, no todos fueron perjudicados con la variación de la UR, ...o que el efecto de la variación de la UR... ...es heterogéneo, por usar la palabra que decía el consultor... ...no afectó a todos por igual... Eh, ...y bueno, eh, un poco la ley está tomada... ...considerando que todos los que estuvieron bajo la UR... ...fueron perjudicados... ...y ahí está el gran key de la cuestión... ...o sea... Eh, ...ahí está el gran, eh, el gran tema, porque la ley... Sale y toma, eh, hace un ajuste eh, para los de 40 años, un ajuste total, o sea, un, una exención total, una eh, y, y para los que son más sacados en el tiempo, un ajuste en las tasas de intereses, pero considerando que todos los que estuvieron bajo la UR fueron perjudicados. Y hay un estudio de CPA Ferrer que indica que no es así, que. Eh, que algunos fueron perjudicados y otros fueron beneficiados. Y bueno, creo que ahí está el, el gran punto, lo que sabemos que la ley se seguirá discutiendo en eh, el Parlamento.
0: Así es, se va a seguir entonces, este, justamente, eh, bueno, esta ley discutiendo en, en la Cámara de Representantes, Representantes. ¿no? Eh, bueno, donde allí veremos si se van a hacer modificaciones o eh, si se va a plantear. Algún este, algún cambio que este, dé resolución a este tema, porque es un tema que viene de hace, hace muchos años, ¿no? Y que hay personas, evidentemente, involucradas detrás de esto. este ciudadano. Claro,
1: otro otro dato que nombraba la, la presidenta del Banco Hipotecario es el porcentaje. Hablaba de un 3% eh, de personas... De morosos. De morosos, o sea, de personas que se les va a perdonar la deuda o lo que sea. Este, de un 3%. pero También estamos hablando de un porcentaje muy grande de personas que han cumplido o que han podido cumplir a pesar de estar en ese rango de fecha.
0: Bueno, pero eso, eso, eso este, pasa siempre. Ese es el riesgo que también el banco este, tiene asumido. Cuando tú haces, tenés un banco que presta eh, dinero también tiene que asumir que hay una parte de su de, de la proporción de, 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 de que presta que no va a poder cumplir tiene unos deudores incobrables ahí que los va a tener que de alguna forma este es un porcentaje que se estima
1: eh, claro este la famosa previsión exacto este deudores en UR, el frente amplio pide que refinanciación no sea al barrer mientras la campaña electoral amenaza con contaminar el debate. Este con la caída de eh, con la idea, perdón, de aprobarlo la próxima semana, los bancos se niegan a varios de los cuestionamientos de la oposición para que la refinanciación no sea al barrer según la antigüedad de los deudores. Bueno, la discusión está planteada y esperemos que Nuestros legisladores eh, lo decidan en base a justicia y no en base a votos. Que usen en vez de la escoba algún otro
0: instrumento más valioso, quizás.
1: <ríe> Muy bien, estamos llegando al final de las noticias de la semana, pero ahora tenemos la noticia más importante y que no te podés perder en esta última media hora.
0: Así es, ahora viene el sello de la semana, no te muevas de la 91.5, no te muevas de donde no estés sintonizando, esperemos que tengas un buen fin de semana, eh, mantenete um, en la sintonía porque ahora viene el sello que le pone Nacho Noble al sello de la semana.
1: Esperemos que sea un sello justo. No al barrer. No al barrer. <risa> título de este titular, si fuéramos a hacer uno, podría ser perdonar o no perdonar. He aquí la cuestión. <ríe> perdonar al barrer o buscar una justicia en el proceso de perdón. El proyecto ...habla de perdonar las deudas de aquellos que la hubieran contraído a más de 40 años. Según los dichos de la presidenta del Banco Hipotecario... ...no hay ningún concepto de justicia en perdonar las deudas de aquellos... ...que han prorrogado los plazos y a quienes se les han mantenido la cuota... ...para que la puedan pagar, mucho peor... ...que esta justicia si comparamos con aquellos a quienes por no poder pagar se les ejecutó el inmueble... ...esto decía, son dichos de la presidenta del Banco Hipotecario. Todo este plan es para los deudores viejos que tenían su, sus deudas en UR... ...pero qué pasará con los deudores en UI que no puedan pagar dentro de 20 años... ¿Se les perdonará también? Discutir este tema un año antes de las elecciones también es complicado. ¿Interesa realmente la justicia para perdonar o interesan otras cosas? Con poca información resulta difícil hasta opinar. Entiendo que de un lado están los deudores necesitados de una ayuda para llegar al final de la carrera, para llegar a la meta, pero también están aquellos que no tuvieron esa ayuda y perdieron todo. La justicia del hombre es complicada. Pareciera moverse por varios criterios. En la Biblia, en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 15, la palabra de Dios dice... No harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero el único juez recto y justo es Dios. Dios no necesita que lo voten para ser Dios. Como dice su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el libro de Santiago 1.17 dice... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, lo mismo que Dios dijo hace dos mil años atrás, lo sigue manteniendo ahora. Dios tiene el mismo criterio. Recordemos que para nosotros son mil años, pero mil años para nosotros son como un día para Dios. En primer lugar quiero remarcar la importancia que seamos cuidados por Dios que estemos bajo su cobertura, eso es importante. Si aceptamos que Él sea nuestro Rey, si lo hacemos el Señor de nuestra vida, Él nos cuidará, Él nos protegerá y también nos defenderá. Y si nos equivocamos, nuestro Dios Padre y Bueno, que nos ama, nos corregirá y nos enseñará. Vivimos en un mundo donde el hombre sin la dirección de Dios quiere gobernar. Entonces vivimos en un mundo donde reina la injusticia. Debemos acercarnos a Dios quien hace justicia y aborrece la injusticia. Debemos acercarnos a Él y confiar en su justicia. Aunque vivimos en un mundo de guerras y traiciones, un mundo que da favores a cambio de votos, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, porque Dios es fiel. Alguno dirá, pero demora mucho la justicia de Dios, no puedo esperar más. Te aseguro que no se tarda más de la cuenta. Dice su palabra que Dios no permitirá una prueba mayor de lo que podamos resistir y soportar. O sea, Él tiene en cuenta nuestro límite. Hay una historia en la Biblia que está en Lucas capítulo 18. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había una ciudad, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario él no quiso por algún tiempo pero después de de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, quien contaba la parábola, Jesucristo. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche antes de poner nuestra esperanza en hombres injustos antes de vender a veces incluso nuestros principios para obtener un beneficio con minúscula acudamos a Dios busquemos a Dios en oración y pidámosle a él si hacemos esto nos estamos poniendo bajo la cobertura, y la cobertura del único que es justo, pero además justo y fiel. Dios declaró su amor por todos nosotros e incluso estuvo dispuesto a entregar su propia vida en la cruz del Calvario para que tengamos vida eterna. Pero el otro punto que quiero mencionar es el perdón, el perdón de deudas. Dios no perdonó a unos sí y a otros no. Dios nos perdonó a todos por igual. Porque en lo referente a deuda, todos tenemos una deuda imposible de pagar. Como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. No había forma de pagar esa deuda. Mejor dicho... Sí la vía, la muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. Un precio que no podíamos pagar. Pero Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. Él pagó el precio para que a partir de ahí como dice Juan capítulo 3 versículo 16 todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Escuchaste bien? Sí. Vida eterna. El autor de la vida dice esto. Es mucho mejor que una casa. Quienes acceden a este beneficio, todo aquel que en él cría. Como dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí por eso la salvación es por fe y no por obras ¿a qué te dedicas en la vida? ¿A hacer buenas obras para quedar bien? ¿para tener algún derecho? ¿cómo te ha ido? te aseguro que solo con buenas obras te vas a frustrar te vas a dar de frente con un mundo injusto que no le importan tus buenas obras dedícate mejor a seguir a Jesucristo ponete bajo su cobertura bajo la cobertura de Dios viví por fe y el Dios de justicia no dejará que te falte nada no te asegura el auto último modelo que es algo irrelevante pero sí te asegura vida y paz si te acercas a Dios la gente vive lejos de Dios bajo las metas y bajo los objetivos que ofrece este mundo auto, casa, placer, vacaciones tal vez lo logra pero vive afligida vives sin paz pero si te pones bajo la mano de Dios si empezás a confiar en Dios a través del camino que Él nos ofreció para que podamos acercarnos a Él a pesar de nuestro pecado y ese camino es Jesucristo si te acercas a Dios a través de Jesucristo vas a tener todo lo que necesitamos para vivir bien vas a tener paz Vas a tener felicidad, vas a vivir bien y además vas a acceder a la gran promesa, a la vida eterna. Tenelo en cuenta, reflexiona cómo te ha ido lejos de Dios y acércate de una vez, que Dios te está esperando, entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te está llamando. No demores, que te estás perdiendo vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hemos puesto el sello de la semana. Te esperamos el próximo sábado por Zoe.